0: Bienvenue dans Migramme de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et qui démystifie la vie psychique. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Yuri Mora et Farhat Ball. Et nous avons le plaisir de recevoir Jaïs Adam Troyan, docteur en psychologie sociale. Il a réalisé son doctorat en psychologie sociale à l'université Aix-Marseille en France, s'en est suivi un post-doctorat à Istanbul et il est actuellement enseignant-chercheur à l'université américaine de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Au cours de notre discussion, nous avons abordé le concept de co-radicalisation, objet de recherche de sa thèse. Nous avons essayé de comprendre les facteurs, les conséquences et les enjeux de la radicalisation dans la société. Et enfin, nous avons conclu avec des pistes de prévention de la radicalisation. Bonne écoute Bonjour, Jaïssa Dentroyant.
1: Bonjour. On a remarqué qu'après les attaques et attentats en octobre en France, Plusieurs officiels du gouvernement ont mis en cause les musulmans et ont considéré l'islam comme un ennemi de la République. Même des membres de l'opposition, comme Mélenchon, ont eu des commentaires similaires en parlant des Français membres de la communauté tchétchène. Deux associations, le collectif contre l'islamophobie en France, Baraka City, une association humanitaire, ont été dissoutes, alors qu'aucune charge ne les incriminait et ne permettait de les associer aux attentats. Suite à ces événements et à la stigmatisation accrue des musulmans en France, Jaïs, tu as réagi sur Twitter et proposé des pistes scientifiques pour prévenir le terrorisme. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais nous présenter quelques concepts importants comme l'extrémisme, le fondamentalisme, la radicalisation et le terrorisme
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué quand on parle de ces sujets. Il y a beaucoup, beaucoup de termes qui sont employés dans le débat public mais qui ne renvoient pas à certaines réalités scientifiques, où il y a des termes parfois, en fait, qui sont repris politiquement, mais qui ont aussi une réalité scientifique, et donc faut pas faire la confusion des genres. Par exemple, le terrorisme, même si euh, certains États utilisent le label de terroriste contre des groupes qui les dérangent, le terrorisme, ça existe et ça a une définition. Pareil avec le complotisme. C'est pas parce que en fait, on a tendance à qualifier l'opposition politique de complotiste que euh, le complotisme en tant que phénomène psychosocial n'existe pas. Par exemple, quand on parle d'extrémisme, on parle en fait en psychologie sociale de comportements ou de croyances qui sont extrêmes. Donc en termes statistiques, l'extrémisme n'est pas forcément violent. Même si c'est un facteur de risque pour la violence, l'extrémisme, il y a beaucoup de gens qui sont extrémistes, n'est pas violent. De même, quand on parle de radical, on se réfère à des personnes qui ont un certain type de processus psychologiques qui les rendent plus immunes à la critique, qui les rendent intolérants en fait euh, aux, discours, euh, aux discours qui sont contraires à leurs opinions. Hum, et euh, du coup, on est loin de… La, de, de une personne radicale n'est pas forcément violente. De même, on parle souvent de fondamentalisme dans les débats. Le Fondamentalisme, en fait, ça s'applique à pas mal de, de courants idéologiques, voire religieux, et le fondamentalisme désigne en fait une interprétation d'un corpus de textes de manière puriste, originale dans le texte. Donc si le texte original est littéralement violent, alors donc le fondamentalisme peut mener à la violence, puisqu'il produit en fait une justification idéologique de la violence, mais le fondamentalisme en soi n'est pas associé à la violence politique. De même, quand on parle de radicalisation, la radicalisation ce pas un État, La radicalisation, c'est une définition bien spécifique encore en psychologie sociale. C'est un processus progressif de changement d'attitude et de comportement qui mène un individu qui adopte des attitudes en fait parfaitement euh, normales à avoir des attitudes de plus en plus extrêmes, à devenir radical, donc intolérant aussi euh, à la critique, aux opinions contraires, dogmatiques, puis pour euh, finalement euh, avoir euh, des comportements euh, violents. afin de défendre son système de croyances, qu'il soit politique ou religieux. Mais ça, c'est le bout de chaîne de ce processus qu'est la radicalisation. Euh, Après, en ce qui concerne le terrorisme, euh, comme comme on l'a expliqué un peu plus tôt, euh, le terrorisme, certes, euh, s'est utilisé comme terme politiquement pour désigner des fois des groupes euh, qui sont opposés politiquement à certains États, mais le terrorisme a une définition. Euh, c'est une tactique, une stratégie donc, euh, qui s'inscrit dans des, dans, des, dans des conflits, des luttes armées, qui consiste à utiliser des moyens violents afin de provoquer un sentiment de terreur et de panique au sein d'une population, donc une communauté cible, dans le but, dans le but euh, théorique, puisque souvent ça ne marche pas, en fait, d'en bénéficier politiquement. Donc, c'est une des formes de violence politique euh, qu'on peut étudier en psychologie politique, en sciences politiques, donc, euh, dans la même classe de comportement que les, que les comportements euh, d'émeutes. Euh, la répression d'État, euh, les tactiques de guérilla, etc.
0: Sur Twitter, tu parlais du modèle des 3N. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Alors, euh, avant de commencer sur les 3N, je pense qu'il faut bien euh, comprendre C'est si ce que souvent, quand on parle de terrorisme, euh, euh, c'est assez compliqué à saisir ce qu'on fait en sciences comportementales là-dessus. Alors, l'approche qu'on a, elle est très pragmatique. On prend le terrorisme comme un problème, en fait, de santé publique. Donc, ce qui se passe, c'est que... On, on comme par exemple pour des pathologies comme le cancer, on ne sait pas exactement dans une population qui va passer à l'acte terroriste, quand et comment. En revanche, comme avec l'épidémiologie en médecine, on a tout un ensemble de travaux, que ce soit des travaux d'observation comportementale, de big data, ou bien de de questionnaires à l'échelle massive sur des services représentatifs, qui nous permettent de saisir certains facteurs de risque qui vont rendre la, la probabilité, la fréquence des attentats au sein d'une population dans un pays plus importante ou moins importante. Et donc, en fait, tout le but du jeu, c'est d'essayer, en psychologie du moins, de, de d'identifier ces facteurs de risque psychosociaux qui, en fait, sont, prédisent, sont corrélés avec une plus grande tendance dans certaines populations étudiées à, étudier, à euh, légitimer, soutenir, voire avoir des intentions de comportement radical. Donc, euh, de ce fait, euh, tout comme on peut euh, diminuer l'incidence et la prévalence de cancer dans une population, quand on agit, on sait par exemple que la consommation de tabac et d'alcool sont les premiers, on va dire, euh, avec, par exemple l'obésité aussi mais les plus gros prédicteurs donc, de l'apparition de cancer si on veut en fait faire diminuer les cancers euh, une des, des tactiques consiste en fait à faire de la prévention en santé publique pour amener les gens à réduire leur consommation de tabac et d'alcool, à faire du sport pour réduire la prévalence de l'obésité et donc mécaniquement ça va faire baisser en bout de chaîne la fréquence de ce type de cancer dans la population. Du coup pour les attentats c'est pareil on peut agir sur certains facteurs de risque au niveau de la population pour en fait, essayer de diminuer l'apparition, la fréquence d'apparition des modes violentes, d'attentats, voire même en fait la prévalence, le nombre de personnes qui adhèrent à des groupes extrémistes dans la population en ciblant ces facteurs de risque. Donc, Lesquels sont-ils Et c'est de là où on en arrive au modèle des 3N. Euh, à ce jour, le modèle le plus abouti en fait, qu'on ait de la radicalisation, c'est le modèle des 3N qui signifie Need Narrative Network, ou Besoin Narratif et Réseau. C'est un modèle qui nous vient de la psychologie sociale américaine qui a été développé par Harry Kruglanski notamment et ses collaborateurs à l'Université du Maryland et qui a été validé par des décennies d'années de recherche. Et en fait, ce modèle-là est un modèle généralisable. Donc, il se base sur le fait que les humains possèdent en général une motivation fondamentale à se sentir appartenir à des groupes dans lesquels ils sont valorisés, ont un statut, une fonction, un rôle et ils se sentent respectés. Donc, cette appartenance à des groupes procure des avantages matériels, des ressources, du soutien social. Mais aussi euh, leur donne en fait euh, des buts à accomplir, des buts qui sont socialement valorisés, informe leur prise de décision, leur donne un cadre, leur donne des normes sociales, une manière claire de, de pouvoir interpréter euh, les événements complexes qui se passent dans la vie, donc des normes et une morale. La radicalisation est d'abord avant tout déclenchée par un besoin de restaurer ce sentiment d'appartenance, de sens et de valorisation de soi. Donc c'est ce besoin-là qu'on appelle le need et qui est fonction de l'exposition des individus à des situations d'échec, d'isolation sociale, de rejet, d'humiliation. C'est un peu le même processus qu'on retrouve dans l'entrée en secte, de manière générale, ou dans l'entrée dans les groupes extrémistes, même non-violents. La probabilité qu'un individu entre dans un processus de radicalisation et adopte des attitudes violentes dépend en outre donc, de ce need, mais de l'exposition à des contenus idéologiques qui justifient l'usage de la violence et de la présence aussi de personnes déjà radicalisées dans son entourage. Et euh, on a vu par exemple que dans le cadre des départs de, de jeunes Français euh, en Syrie, un des principaux prédicteurs, d'ailleurs si on fait le tour, les djihadistes français viennent d'une dizaine de, 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 de lieux de cités en, fait, en France, pas plus, euh, où il y avait déjà des réseaux implantés euh, qui ont facilité euh, notamment euh, l'influence sociale pour la radicalisation, mais aussi la logistique des, des opérations pour les faire passer. Voilà, en gros, le modèle. Des...
0: Justement, par rapport à ça, moi, j'avais une question sur ce modèle des 3N. Est-ce que, parce que moi, par exemple, en tant qu'individu qui suis, je pense, pas radicalisé, euh, je me retrouve quand même dans ces 3N. Donc, est-ce que ce modèle, il est applicable, finalement, à nos décisions, à nos choix, ou c'est vraiment un modèle qui est spécifique à ce champ qu'est le terrorisme
2: et c'est une bonne question, c'est un modèle qui est, qui est euh, on va dire qui est assez général pour décrire les, les attitudes et les comportements politiques des gens euh, politiques ou religieux en fait tout ce qui a trait à l'idéologie. Donc ça peut décrire l'activisme euh, mais en fait c'est qu'une question de degré finalement Chacun de ces trois M en fait va s'il si est, est poussé à, à son paroxysme va pouvoir mener en bout de chaîne un processus de radicalisation qui emmènera l'individu, à une plus forte probabilité d'émettre un comportement violent. Mais on sait, par exemple, qu'il faut bien comprendre, et c'est ça le défi avec la lutte contre le terrorisme, c'est que on a aussi tout un tas pour un terroriste, et ça on l'a vu avec l'affaire Sommelpati, euh le terroriste qui a décapité ce professeur, elle n'était pas seul. Il y a tout un réseau de complaisance qui a aidé logistiquement aussi à l'accomplissement de cet attentat, en l'emmenant sur les lieux, des gens qui l'ont désigné, qui ont désigné le professeur, etc. Donc, on voit bien qu'il y a différents stades, différents degrés, et, euh, mais ce modèle s'applique généralement euh, à, à, à tout ce qui est comportement activisme aussi Alors, ce qui est intéressant c'est de voir que euh, des facteurs comme le need euh, la frustration des buts, les situations d'échec, de discrimination vont motiver la personne à intégrer des groupes avec des structures claires, mais ce sont les mêmes facteurs qui motivent des groupes à s'engager, des personnes à s'engager dans des groupes comme l'armée ou à s'engager dans des groupes actifs, par exemple d'activisme, des, je pense que ce sont les mêmes processus alors ça a été testé sur des groupes écologistes, mais ça peut s'appliquer par exemple à l'extinction de bilan, qui ne sont pas des gens violents, mais qui ont une forme d'action qui est non normative, qui essaie d'interpeller… Voilà. Et en fait, il y a des recherches qui montrent que quand les buts des gens sont frustrés ou quand ils ressentent un vide, c'est bien la présence de groupes autour qui va déterminer s'ils vont passer à l'acte violent ou pas. Si vous mettez des groupes autour qui sont des groupes qui vont offrir un fort soutien social et une mission qui donne du sens et de l'importance à la personne, alors cette personne va s'engager à fond dans ce groupe, mais pour des buts qui ne sont pas violents. Oui, donc C'est aussi, c'est pour ça qu'on parle d'interaction et il y a beaucoup d'effets d'interaction comme ça. Il faut prendre en compte ces trois facteurs pour comprendre comment une personne va pouvoir se radicaliser ou non.
0: En parlant d'interaction dans ta thèse, ton objet de recherche, c'est la co-radicalisation. Donc tu nous expliquais un peu plus tôt ce que c'était la radicalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer les nuances, s'il te plaît
2: Et le processus de co-radicalisation, en fait, euh, c'est une prédiction du modèle des 3 N lorsqu'on le pousse un petit peu dans une perspective plus dynamique. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, et ça, je pense que c'est trop peu fait, même dans mes propres travaux, je ne l'ai pas assez poussé, et je pense que ça, c'est une piste de recherche pour le futur qui est très intéressante, les effets d'action-réaction des différents groupes qui composent la société. Euh, Donc, il faut considérer les effets du terrorisme, des actions violentes, en plus de leur cause. Quand quelqu'un va commettre un attentat, déjà, le groupe euh, que, que cette personne vise, ou bien les groupes ou l'idéologie qui est portée par le groupe qui commet l'attentat va constituer, en fait, va créer un climat, va créer des perceptions de menaces sur tout un tas de groupes cibles. Et donc ça, en retour, ça va polariser les groupes qui sont les cibles, qui, qui, qui vivent ces expériences de menaces. Et donc ça va faire que ces groupes-là vont devenir plus extrêmes aussi, ça avoir tendance à se, les membres vont, de ces groupes vont tendance à se replier un peu sur leur groupe, ce qui fait qu'ils vont avoir aussi des attitudes un peu plus méfiantes envers d'autres groupes qui sont leurs groupes cibles, etc. Et ça entraîne des réactions en chaîne dans la société. Donc, l'extrémisme violent est alimenté par un sentiment de rejet. Donc, euh, lorsqu'un individu commet un attentat islamiste, ça génère aussi des perceptions de menace qui favorisent un repli identitaire dans la population générale, dans le groupe majoritaire. Euh, mais ce repli identitaire-là, cette, cette montée, va favoriser la radicalisation nationaliste, voire une certaine forme de radicalisation laïcarde qui a des, des origines historiques en France euh, et qui va, en retour, du coup, à cause de l'augmentation du climat en fait euh, un peu xénophobe suite aux attentats, va favoriser du coup euh, le nid des membres du groupe minoritaire euh, dont est issu l'extrémiste euh, qui vont se sentir attaqués, discriminés et en fait euh, du coup ça va entraîner les polariser encore plus, ce qui favorise en retour du coup l'extrémisme dans ce groupe le repli identitaire du groupe minoritaire, la probabilité d'apparition d'autres personnes qui vont se radicaliser au sein de ce groupe même si c'est une infime minorité et donc après en fait alimenter comme ça les conflits intergroupes dans une dynamique de cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'on voit il y a certains de nos travaux qui montrent que fait l'islamisme le nombre d'attentats islamistes croît en parallèle avec le nombre d'attentats d'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on parle de, de co-radicalisation. Mais cette co-radicalisation, elle va au-delà de ce couple de groupes, parce qu'il y a tout un tas de groupes, comme vous le savez, qui composent la société. Et ce qui est intéressant, ce serait de voir, par exemple, euh, ça, ça, on peut le voir, par exemple, pas que par rapport à l'islamisme, mais on sait très bien qu'aux États-Unis, il y a certains sondages qui montrent que le, l'antisémitisme est plus prévalent chez les minorités afro-américaines. Comme ils sont plus exposés à la discrimination, à des problèmes socio-économiques, bah, du coup, ils sont plus promptes aussi... Euh, pour certaines, bah, par certains processus psychologiques, à avoir des théories du complot, à avoir des préjugés envers certains groupes. Et donc, euh, il serait intéressant de voir euh, à quel point la montée de l'islamisme est une menace aussi euh, en France. Les attentats polarisent probablement. Enfin, il y a tout un tas, un ensemble de rapports qui ont été faits dans l'éducation nationale, qui montrent par exemple la difficulté pour certains élèves juifs dans des écoles à s'inscrire et le fait que, bah, en fait, du coup, ces élèves sont retirés et vont dans des écoles privées et de voir que ça, ce serait un effet, cette augmentation peut-être de l'antisémitisme chez les minorités, par exemple, d'origine maghrébine, etc., avec le, l'identification, avec le conflit israélo-palestinien aussi, euh, on pourrait avoir des effets en ricochet du coup sur la communauté juive, voir comment ça, ça peut modifier aussi leur, leurs attitudes ou sur la communauté LGBT aussi. Euh, voilà, donc ce, il, faut, il faut bien comprendre qu'une société, c'est plusieurs groupes qui la composent, qui peuvent à, à des moments donnés s'identifier en tant qu'appartenance à un groupe commun, mais que du coup le terrorisme et la, la montée de groupes extrêmes euh, ricochent en parallèle, euh, voilà. parce que la montée de l'extrême droite favorise aussi euh, l'antisémitisme, puisque l'extrême droite qu'on a en France, historiquement, euh, elle, a, elle a ce, ce genre de croyance aussi. Donc il y a des effets d'action-réaction assez complexes, euh, je pense qu'il faudrait étudier plus, ouais.
1: L'épisode numéro 6 de « Milligrammes de savoir » avait été réalisé avec Pascal wagner egger et, et portait sur les théories du complot. Est-ce qu'il existe un lien entre le complotisme et le terrorisme
2: Alors, euh, c'est très intéressant. On, on travaille ensemble avec, avec Pascal. D'ailleurs, on a un papier qui est sorti, là, qui prend une approche un peu cross-culturelle, qui s'intéresse aux facteurs culturels qui, qui favorisent l'émergence de théories du complot. Et euh, en fait, oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir qu'il euh, y a certaines variables motivationnelles qui sous-tendent les croyances complotistes qui sont similaires à celles qui sous-tendent le terrorisme, enfin du moins l'adhésion à des idéologies radicales, euh, puisque les croyances complotistes sont une forme d'idéologie. Et d'ailleurs le complotisme fait partie intégrale de l'idéologie des groupes terroristes pour plusieurs raisons, euh, notamment du fait que le complotisme se nourrit des conflits intergroupes, c'est un, une forme de préjugé. Donc vous trouverez euh, parmi les terroristes et de tous bords d'ailleurs euh, tout un tas de théories du complot, euh, bah, par exemple chez les islamistes sur le, le complot euh, occidental, euh, la décadence morale euh, des occidentaux, sur le complot sioniste évidemment. Euh, J'ai entendu des versions un peu peu assez assez marrantes ici en Turquie, pas chez les islamistes, mais chez des gens qui étaient quand même bien bien, bien conservateurs religieux et et qui m'expliquaient que, par exemple, ils pensent que les ONG qui font du travail humanitaire parmi les réfugiés syriens, les ONG occidentales en Turquie, en fait, ont des programmes de lavage de cerveau, pour faire enlever le voile aux femmes et pour leur faire boire de l'alcool, c'est assez rigolo. Par ailleurs, il y a tout un tas de recherches qui sont sorties récemment qui montrent que l'adhésion aux théories du complot légitime et augmente pas les intentions en fait, d'aller manifester de manière normale, mais uniquement les intentions de s'engager, d'aller manifester de manière radicale, en, fait, en cassant des choses, en, en voilà, tout ce qu'on appelle les actions non normatives et potentiellement violentes. Ce qui est normal, puisqu'en fait, les théories du complot vous expliquent que le système est corrompu et que donc vous ne pouvez pas vous fier aux institutions en place pour obtenir un changement euh, social ou un changement politique dans le sens que vous voulez. Donc, en ce sens, il, est, il y a un lien entre, entre théorie du complot et du terrorisme, dans le sens que le terrorisme peut être favorisé du coup par l'adhésion à des thèses complotistes, et que certains des, des facteurs, notamment les facteurs sociaux, les gens qui sont menacés en termes identitaires, qui sont pris dans des conflits intergroupes, ont tendance à avoir plus euh, de complotisme que les autres pour récupérer un sentiment de contrôle et pour légitimer des préjugés envers les exogroupes avec lesquels ils sont en conflit.
0: Qu'est-ce que demain? peut mettre en place pour peut-être réduire le terrorisme, que ce soit en France, en Belgique
2: Alors, euh, tout ça, évidemment, c'est basé sur des expériences, des des, des expérimentations de terrain, des essais randomisés qui ont été faits, des des dizaines d'années de littérature, mais globalement, ce qu'on peut faire déjà, et je ne saurais pas pour la Belgique, mais je suppose qu'il y a un peu ce même problème aussi au niveau des inégalités socio-économiques entre euh, les les groupes minoritaires et et la population. Enfin, du coup, les inégalités socio-économiques, donc euh, régler cette question-là, mais pas que en ciblant les habitants de banlieues, ou ce qu'on appelle les cités, mais aussi les habitants de zones rurales désindustrialisées, parce que c'est là que l'extrême droite a son terreau, et que du coup, on a vu qu'avec la co-radicalisation, ce serait bien de faire baisser les extrémismes de tous bords. Donc, lutter contre le terrorisme, c'est apaiser la société en général, et réduire les inégalités socio-économiques, offrir des opportunités dans des zones un peu euh, désindustrialisées, où le taux de chômage est extrêmement élevé. Déjà, ça peut agir sur le nid puisque le NID se nourrit pas seulement de la pauvreté économique, très peu en fait, de, de, c'est pas une question de pauvreté, mais c'est une question surtout d'utilité sociale, et le chômage en ça est un facteur extrêmement corrosif, puisqu'il donne le sentiment aux individus d'être inutiles, de ne pas avoir leur place, et, et donc c'est un, un très très fort prédicteur, plus que en fait, euh, la, la précarité économique. Et aussi évidemment, donc, euh, ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est une lutte approfondie contre les discriminations à l'emploi. Et là, je vais parler pour le contexte français. Il y a des travaux qui montrent que la France, euh, en Europe et en fait dans le monde occidental, est un des pays où les minorités sont le plus discriminées. Donc, les minorités euh, d'origine maghrébine euh, à l'emploi, euh, au logement. Euh, et, ça, et ça, c'est en fait quand on fait des méta-analyses qui réunissent pas mal d'études, qui ont fait des campagnes, par exemple, qu'on connaît de testing. Euh, voilà, on se rend compte que l'effet en France est extrêmement fort, je crois, avec la Suède, qui est un peu derrière nous. Il voilà, y a de quoi faire ici. Donc, mettre en place des campagnes de prévention type santé publique basées sur des techniques psychologiques de changement d'attitude pour changer les attitudes euh, on va dire racistes et les préjugés, des interventions en milieu scolaire, en entreprise, et puis aussi, bien sûr, euh, ça, on le sait avec la psychologie des normes sociales, des sanctions extrêmement sévères qui sont déjà prévues par le code pénal, mais très peu appliquées, par manque de moyens des fois, euh, dans les cas manifestes d'appel à la haine et à la haine raciale, mais euh, que ça vienne un peu, euh, voilà, peu importe le groupe dans lequel ça vient, c'est-à-dire euh, voilà, s'il y a de la haine raciale parmi les groupes d'extrême droite, parmi les groupes, par exemple, islamistes, tous ces, voilà, à chaque fois qu'il y a de la haine raciale quelque part, euh, peu importe le groupe de gars, il faut que ce soit puni et que ce soit clairement manifeste euh, et communiqué. Euh, à outrance pour diffuser une perception énorme que ce genre de comportement ou de trans n'est pas acceptable dans nos sociétés. Euh, et puis, euh, une autre des façons de favoriser l'intégration, c'est aussi euh, d'augmenter la valorisation des groupes minoritaires, sans forcément tomber dans, je sais que ça c'est très créé en France, le multiculturalisme à l'américaine, c'est une des grosses résistances idéologiques, et c'est compréhensible, puisqu'il y a des travaux qui montrent aussi que le multiculturalisme augmente des perceptions d'essentialisme racial des fois, donc ça peut avoir des effets boomerang. Si voilà. Mais déjà, des politiques pour favoriser l'apprentissage de l'arabe à l'école publique, comme le gouvernement le prévoit. Euh, peut-être aussi travailler dans les manuels d'histoire sur les représentations de ce qu'est l'identité nationale française et le peuple français, puisqu'en fait, on a tout un tas de, de, de peuples dans les downtown dont on n'entend jamais parler. Et donc, en fait, essayer de créer une image de l'identité de citoyens français qui soit vraiment inclusive et qui comprennent la diversité de ces groupes pour que ça rende plus facile l'identification à cette catégorie supraordonnée qui diminue en fait euh, l'identification à des groupes communautaires. Ce ne serait pas plus mal valoriser des personnalités scientifiques, militaires, artistiques, politiques, historiques qui sont issues des minorités. Et on en a plein, des scientifiques, des écrivains, etc., avec des statuts, avec de l'enseignement à l'école, enfin, ce que vous voulez. Bref, essayer de forger une identité nationale qui inclut aussi une représentation des groupes minoritaires.
1: Ok, Donc ça, c'est ce que tu nous as proposé, qui aurait des, des chances d'être efficace contre pour la, la prévention contre le terrorisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer que, euh, l'approche française, en fait
2: Alors, L'approche française, très rapidement, le problème, c'est que c'est une approche qui est bon, malheureusement classique en la matière. Elle se base très peu sur les recherches en sciences comportementales. Ou si elle se base sur les recherches, ce pas des recherches qui sont faites en sciences comportementales. Euh, et ça a une efficacité assez relative, en fait, euh, l'action française l'action de, de l'État français en général, c'est euh, voilà, ben, du type, on, on coupe le robinet, d'accord, donc euh, oui, il faut couper le robinet des associations islamistes, très bien, euh, on augmente, euh, du coup, euh, on met l'État, on, le, le pays en état de vigie pirate, euh, on essaye euh, d'augmenter les interventions, ok, on donne plus de pouvoir à la police, par exemple, pour réaliser des perquisitions, euh, et on sait que, globalement, parmi les soix- Alors, entre 1970 et 2007, il y a 63% de groupes terroristes qui ont existé, qui ont été démantelés. Et on sait que dans ces groupes-là, à hauteur de 30%, ces groupes ont été démantelés, donc 5% grâce à des interventions militaires, et grosso modo 25% grâce à des euh, interventions type police, renseignements généraux. Mais on se rend compte que plus de 60% des démantèlements ont été obtenus grâce à des mesures qui agissent sur les 3N, sans que les gens qui prennent ces mesures théorisent que c'était les 3N, etc., mais c'est des mesures de ce type-là. Et donc, euh, je pense qu'il serait grand temps en France qu'on commence à s'inspirer des expériences à l'étranger et puis qu'aussi nos politiques adoptent une culture de la politique basée sur les preuves plutôt que basée sur les considérations idéologiques.
1: Et du coup, c'est, c'est quoi les, les pistes qui te paraissent prometteuses et qui sont utilisées à l'étranger Par exemple, on a
2: un programme de réinsertion de qui a été testé avec succès au Sri Lanka. Mais ce, ce type d'action, en fait, ce sont des programmes de prise en charge vraiment globale des personnes. C'est-à-dire qu'il y a de, des composantes de rééducation, donc de rééducation professionnelle, pour leur donner une profession qualifiante, pour les réintégrer dans la communauté, euh, voilà, de l'aide au logement, des choses comme ça. Mais C'est pour ça que je reviens plutôt à privilégier déjà avant tout la question de la prévention de la radicalisation. La mise en place d'un véritable service civique euh, qui serait alors euh, obligatoire pour en fait forcer à la mixité, de six mois ou d'un an avec une vie en communauté mixte, qui soit un petit peu rémunérée, loin du milieu d'origine et pour accomplir des tâches socialement valorisées, on pensera, euh, et, et qui sont professionnellement qualifiantes en fait. Euh, par exemple, le travail de rénovation thermique des bâtiments, aider dans les hôpitaux, dans les écoles ou des services dans lesquels les fonctionnaires sont sous-effectifs aider à la collecte de données en recherche, aide maternelle, service à la personne, ou même aide à la police, une forme de police de type de proximité, pourraient être des outils euh, intéressants en prévention de la radicalisation, en addition des, des autres choses qu'on a discutées. Donc, je dirais prévention de la radicalisation, de véritables moyens sur le long terme, euh, et puis, euh, en termes de déradicalisation, si c'est décidé démocratiquement, si ces mesures doivent être prises, alors euh, politique basée sur les preuves et, et c'est randomisé, contrôlé, systématique avec des garanties euh, pour éviter les récidives. La, la lutte contre le terrorisme va se baser énormément sur, euh, sur euh, le, le changement d'attitude de la population euh, et et par rapport à l'inclusion des minorités. Et ça, ça c'est un truc… Euh, et on le voit bien dans toutes les questions de relations intergroupes, par exemple, c'est quand, à un moment donné, l'État euh, prend une décision qui est impopulaire, comme celle de légaliser le mariage gay, qu'en fait, il y a des études qui montrent qu'après coup, bah, les attitudes envers les gays deviennent plus favorables, parce qu'il y a une autorité qui a légitimé ce genre, de, ce genre de, d'attitude. Vous voyez. Mais le problème, c'est que, et c'est ça qui me rend fou, c'est que les décideurs des prises de décision publiques ne sont pas rationnels là-dessus. Par exemple, si tu prends Témis, il avait bossé à Marseille sur les, le, le recrudescence du VIH chez les injecteurs de drogue. Bon, la drogue, c'est mal, OK OK, la drogue, c'est mal, c'est pas bien. Il a dit, bah, si vous voulez les enrayer, vous mettez des distributeurs de sering clean à des endroits. Vous voyez ce qui se passe. Alors, les gens ils disent, ah oh, non, on fait pas. Bon, finalement, la mairie a décidé de le faire et le, la proportion de gens VIH positifs dans les, dans les injecteurs est passée de 80 à, je sais pas, moi, 2 Voilà, donc la, le, le, le pragmatisme, c'est de dire, les gens vont le faire, les gens le font et d'avoir une approche de, qu'on appelle de réduction des risques, en fait, et c'est ça que je, j'essaie de prôner un peu pour le terrorisme, mais c'est pareil. De toute façon, écoutez, il y a des gens qui vont apprendre l'arabe, que ça vous plaise ou non, et il vaut mieux qu'ils l'apprennent à l'école publique, euh, avec des professeurs qui peuvent un peu leur ouvrir l'esprit sur la littérature du monde arabe, ce n'est pas que le Coran, mais ah, je pense que comme en santé publique, il faut prendre la réalité telle qu'elle est. La France, c'est, la, c'est la, le pays d'Europe avec la plus grosse communauté musulmane, donc la religion, pour des raisons historiques, ça ne plaît pas aux Français. La question c'est... En interdisant, en faisant un climat de stigmatisation, etc., les gens se replient sur des religiosités de forme de plus en plus radicale. Donc, qu'est-ce qu'on fait On continue les débats à la con sur le hijab, le décathlon, euh, toutes les semaines, etc. Ou on commence à se dire OK, voilà la ligne rouge, on ne veut pas que voilà, ça passe au terrorisme, etc. Comment on fait pour faire sentir les gens, que les gens voilà, issus des minorités soient inclus qu'on les récupère, qu'on les fasse s'identifier au groupe national, qu'on leur offre des opportunités, que génération après génération, naturellement, bah, elles vont devenir moins férocement religieuses, et que ça, comme c'est passé avec le catholicisme, en fait. C'est des questions rationnelles. La réalité sociologique du pays, elle est comme ça. Donc la question, c'est l'intégration, l'intégration, l'intégration. Il faut être pragmatique au bout d'un moment. Et Ce que j'essaie de faire, c'est, c'est de déplacer ça sur le terrain scientifique.
0: Cet épisode de 1000 grammes, était présenté par Farad Bail et Yuri Mora avec le soutien de l'équipe Milgram. Si cet épisode vous a plu, notre épisode Milgram sur les complots, les théories du complot avec Pascal wagner egger vous intéressera peut-être aussi. La musique dans cet épisode a été composée par le Kenzo Nera Quartet et on remercie Sylvain Delouvé pour le logo. Nous avons le plaisir ce mois-ci d'accueillir notre nouveau stagiaire, Paolo Enrar, étudiant en Master 1 en Psychologie sociale et interculturelle à l'Université libre de Bruxelles. Si vous avez des suggestions, nous vous invitons à nous les écrire sur l'adresse mail suivante 1000 grammes de savoir Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à l'adresse @mcescope et sur la page Facebook 1000 de savoir. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.